0: non mi conosci io donno mi questa è la voce di Gaetano Veloso dall'album Tranza 1972 ci ha accompagnato quest'oggi la sua voce la sua musica insieme alle parole come le parole che stiamo per ascoltare dello scrittore del libro del giorno di oggi a Fahrenheit Eugenio Raspi un buon pomeriggio ben arrivato buon Anzi, ben Bentornato. il secondo romanzo che presenta sì. a Fahrenheit il primo romanzo Inox fu anche uno dei romanzi che partecipò alla selezione per il libro dell'anno di Fahrenheit questo si intitola Tutto fumo pubblicato da lezioni Baldini più Castoldi. Partiamo dal titolo e poi piano piano ricordiamo anche la la storia precedente dell'altro romanzo. In qualche modo eh, si completano questi due due libri.
1: Il mio libro, questo secondo libro, parte con con una ciminiera. Quindi la prima prima ipotesi del titolo è quella del del fumo che fa questa ciminiera, quindi di questa industria che è di fronte a un paese medievale. Eh, che ha un po' polarizzato l'attenzione di, di questo, di questo, della storia del paese perché comunque sia sì, un'industria che ha, un impatto, è stato, ha avuto un impatto forte e poi questo fumo a un certo punto cessa perché comunque la fabbrica è in crisi e, e ha delle difficoltà a, proporre, a proporsi nel mercato e poi a un primo fumo della ciminiera si, si fra anche il fumo delle tante chiacchiere, del, delle tante Possibilità che poi a un certo punto mancano e quindi ha una
0: doppia valenza. Tutti questi adulti che parlano ripartirà la fabbrica, non ripartirà la ripartirà compra Ripartirà la
1: fabbrica, non ripartirà e quindi se nel primo romanzo parlavo della fabbrica delle acciaierie, qua parlo di una seconda fabbrica, di un'altra fabbrica che è. Io vengo da un territorio in cui l'industria è stata prevalente, però stavolta lo faccio con gli occhi di un ragazzino. Sì, no, poi finalmente entriamo
0: nel romanzo. Però. quella quella, quella ciminiera siccome eh, quella ciminiera che non fuma più è la testimonianza di un passato industriale non soltanto in questo caso
1: Umbria Narni un un passato ingombrante perché poi rimane lì quindi se se funziona aveva un suo significato un suo sacrificio era questo eh? che volevo dire Eh, certo ora non
0: fuma più forse non non inquina più e però lì dietro c'era a parte tante storie tanto lavoro c'era anche tanta industria c'era anche tanta scienza c'era un paese che si è costruito intorno a quella ciminiera e vederle spente sempre più spente che poi diventano monumenti strani, ce ne sono anche se qui se lei gira per Roma ne trova tante di queste similiere. un po' passo a scegliere al centro ce ne sono veramente tante, rimangono un po' lì eh, certo la città ormai si è allargata non potrebbero più esserci queste industrie però viene da pensare è un paese senza industrie, è strano no? eh, come, lo, com, come, come ti sviluppi? che, che, che ne sarà del sì. domani?
1: Ma, ehm, io ho giocato su questo doppio significato di paese, quindi paese inteso come, come cittadina che, che vive, di, che vive di, di fabbrica ma nello stesso tempo vorrebbe anche una, un altro, un'altra possibilità di economia e poi del paese quello con la P maiuscola che, in cui le grandi fabbriche sono state un po' eh, dimenticate sono è di, è di oggi ma anche dell'altro ieri insomma i vari casi delle, delle, delle multinazionali che arrivano prendono marchi storici e poi abbandonano lasciandoci il, questa, questa pesante pesante eredità ingombrante ripeto come eh, anche. Prima. Insomma, lei dicevano quella
0: ciminiera quando si prende quella strada che porta fino a Cesena si vede subito, si cioè, lascia l'autostrada si vede lì, ha eh, sì, anche eh, la sua bellezza
1: eh. non a caso inizio proprio parlando di questa ciminiera e descrivendola nel, nel dettaglio, descrivendo anche poi quello che è la, la visione di chi si trova non solo a passarci di sfuggita ma che se la trova davanti tutti i giorni
0: Senta, quella fabbrica, quella ciminiera no? lei anche se non era lì che, dove lavorava um, l'ha vissuta prima lavorandoci, diciamo, dentro vedendola da dentro, quindi è il suo lavoro era un pezzo della sua vita lavorativa poi la vede da fuori come cittadino ma anche come scrittore, è sempre la stessa ciminiera oppure in questo passaggio è anche cambiata quella ciminiera?
1: Ma, mm ai miei occhi eh, non è cambiata è sempre lì è cambiato il significato che ha eh, era un, era un, è stata un'imposizione quella di... di uh, si parla uh, spesso di, uh, di tecnologia, di sviluppo, di innovazione nel campo della, dell'industria a suo tempo, parliamo di metà degli anni Ottanta, quella civiniere era la risposta per evitare l'inquinamento per cercare di comunque far funzionare la fabbrica e renderla produttiva quindi fu allora un, uh, un sacrificio da, da, da accettare per poter poi proseguire e dare garanzia del lavoro. Oggi non c'è più la garanzia del lavoro ma rimangono ci queste impronte eh, pesanti, enormi e, e quindi è cambiato eh, probabilmente la, la simbologia di questa, di questa ciminiera. Eh, non solo, io racconto del mio paese, ma questa, questa storia potrebbe, sì, sì, potrebbe essere ambientata in tanti aziespetti. altri posti in cui le ciminiere sono viste come un male, eh, e quindi quindi, eh, dovrebbero essere combattute a priori nel mio libro cerco di di, di rimanere a metà cercando poi di di raccontare anche poi il significato che ha questa, questa ciminiera anche per chi ci ha lavorato, no, credo che abbia detto una cosa
0: molto no, interessante. No, a Metale, diceva sì, certo, che la ciminiera forse anche ha anche rappresentato inquinamento. A un certo punto, il padre, questa figura che in questo romanzo viene ricoverato, sta male e lo sapete che in questa zona il tasso di tumore è più alto di quello della media, probabilmente è così, sicuramente sarà così, anche se sappiamo in generale la vita contemporanea è piena di inquinanti, quindi rimane il fatto che ha portato lavoro, ha portato anche un piccolo anche neanche tanto piccolo benessere è come se uno volesse contemporaneamente diciamo, quel benessere senza la condizione per averlo, c'è cioè, un po' questa stranezza rispetto a, a quella ciminiera no? che dice tante cose.
1: Sì, eh, siamo un paese di un po' contraddittorio mm. in, cui, in cui vorremmo tutto, vorremmo il meglio però senza eh, preoccuparci di, di quello che poi può, può essere, cioè quello che ci viene chiesto per, per ottenere qualcosa eh, il libro è un libro di narrativa ovviamente, quindi racconta una storia e cerca di, di raccontare attraverso i personaggi questo sviluppo, ossia parlando dei padri e anche quello che è lo sviluppo futuro parlando dei figli diamo le coordinate proprio quasi
0: geometriche di questo, sì. di questo romanzo tutto fumo, in realtà ci sono due, due giovani due fratelli, un fratello, un ragazzo e una ragazza e in mezzo c'è la ciminiera e poi sì. c'è il padre Questa... allora qui vediamo abbastanza nettamente in questo, in questo suo romanzo Raspi ehm, la diversità delle prospettive anche diciamo del, dello sguardo eh, di quello che uno pensa, immagina di quello che è successo forse questi ragazzi sono veramente in un altro Mondo, un'altra, un'altra prospettiva, e il padre, e lei insiste nel chiamarlo il padre, il padre, il padre che è invece è attaccato a quella ciminiera, alla sua vita, al suo passato, appunto, è un, è il tutto fumo, tutto quello che si deve dire. E in mezzo c'è questa ciminiera. Per questo, è una ciminiera un po' in un certo senso è il personaggio principale di questo libro.
1: Sì, è, è lo spunto iniziale. Poi la, la, la storia ha eh, altre, altre eh, questa è una storia in cui anche i luoghi hanno la loro importanza e hanno, partecipano alla narrazione quindi partendo pur dalla dalla ciminiera i figli in realtà se ne tengono lontani e se ne vorrebbero tenere lontani perché gli gli interessa un altro tipo di futuro. Il padre è visto come un doppio ostacolo, uno perché non vorrebbe rinunciare a quella quella fabbrica che è anche un ostacolo per per portare ad esempio il turismo per rafforzare un'economia diversa eh, ma nello stesso tempo perché non gli garantisce neanche il benessere perché comunque, essendo un caso è troppo ingombrante. È ingombrante, ma anche il padre, quindi i figli hanno già fatto una loro scelta da, da ragazzini, ho, preso, ho cercato di mettere a confronto due, due possibilità che hanno i giovani, quindi c'è, una, c'è la, la sorella maggiore che studia fa all'università, è eh, una creativa e quindi vorrebbe, vorrebbe sfruttare questa sua, questa sua, queste sue doti per, per trovare un lavoro, per trovare una, il suo posto nel mondo. Luca si accontenta, ma nello stesso tempo non si accontenta perché semplicemente perché vuole fare il, il bartender, quindi vuole lavorare eh, in, eh, facendo cocktail, no? quindi lui si immagina che fare cocktail comunque sia un divertimento, perché si immagina in luoghi, in luoghi divertenti, in luoghi in cui comunque lavora, ma c'è anche il divertimento. Eh, Luca cresce cercando di, di, di far sì che, eh, che i suoi problemi non pesino sugli altri. A un certo punto, poi si accorge che se non se li risolve da solo, gli altri non, non se ne potrebbero capisco. Chi è fare. che descrive? Chi è che racconta la storia di questo romanzo? È lei? Oppure? È un narratore eh. che rimane esterno, ma segue eh, in una maniera eh, contigua il personaggio di, di Luca quindi del ragazzino. È un narratore ragazzino. che ha gli
0: occhi. E anche tanto, ragazzino?
1: No, diciamo, nel passaggio ci sono vari passaggi eh. ne, dall'infanzia alla maturità. Il, il ragazzino è un quasi diciottenne. Io lo seguo per all'incirca per un anno, nel suo anno di, di passaggio da, da, dalla scuola alla, al diploma. E in questo passaggio ci sono varie traversie per cui lui vorrebbe rinunciare, vorrebbe andare a lavorare subito, vorrebbe. Ha fretta, ha fame di, di, di vita, di, di, di avere una sua indipendenza e, e, questo, e questo Luca in un certo senso... Le ora, sta simpatico Luca eh? Eh, Luca, Luca eh, mi è servito perché... Allora, io ho una mia storia personale, come ha accennato... Lei, è accennato, uno accennato lei lei ci
0: racconta una però, storia.
1: Sì, però quindi per rimanere fuori ho raccontato proprio... Cercando di immaginarmi quello che poteva pensare un ragazzino e quello che può immaginarsi un ragazzino oggi, vedendo che, mh, che un po' le sue... Le sue Opinioni, ma anche le sue necessità i suoi bisogni sono messi un po' di lato eh, accontentiamoci di quello che viene sembra dire, sembra dire tutti gli Poi, altri intorno, pensiamo a qui, ai, ai tanti Luca
0: di questo paese alle tante Elena di questo paese eh, quando magari distrattamente perché appunto sono passati per altri modi no, di formazione delle proprie idee dei mezzi attraverso cui si documentano per un secondo prestano ascolto al dibattito politico sentono parlare di cose di cui sentono parlare tantissimo di pensioni che probabilmente loro non avranno e però sembra che il dibattito politico sia solo quello non si parla di
1: veramente loro veramente lo sentono? Cioè nel senso, eh, ascoltano sì. questa eh, beh, politica? come lo sentono capiscono che cioè, non parlano per, di me ma infatti nel, nel mio libro la politica ha un ruolo particolare per cui eh, se ne parla ma poi in realtà il non è un elemento principale lo vedono distante come eh, effettivamente quello è, è, è il pensiero immagino io eh, di, di chi eh, si trova a, ad affrontare le necessità impellenti eh, esce, esce di casa e ha di, di fronte la fabbrica che, che sta chiudendo e vede che poi nessuno se ne preoccupa quindi non, è, non c'è fiducia in, questo, in questi giovani personaggi Santa Elena invece è personaggio femminile è un po' più determinata del fratello sì, è un, è un personaggio che anche lei cerca di, di farsi avanti rispetto a, a tante difficoltà. Innanzitutto, prende una posizione molto contraria al padre: quello il vero scontro generazionale. È più che con il ragazzo, il figlio minore, c'è cioè con la figlia maggiore perché poi sposa un progetto che, che va a cozzare contro, contro il padre contro tutti gli operai che stanno, sono in difesa. E quindi è una, è una ragazza che è decisa. ad affermarsi Eh, per affermarsi ha ha compreso che deve deve dar fondo alla, anche ai suoi studi, a tutto quello che ha fatto, a quello che, che ha in mente di fare. Aspetta, Raspi, ma il padre, la
0: figura del padre, diciamo, la figura di quello che ha più anni, che è legato a un'idea anche di lavoro, anche, forse anche un, un certo modo di, di intendere la vita, eh, qui è sicuramente quello che chiedevo. Che ruolo ha? È un freno? È un, un ricordo, una testimonianza? È qualcuno di sorpassato da, dalla storia? Oppure qualcuno che tutto sommato alla fine crede che questi ragazzi riusciranno anche a andare oltre quello che lui stesso gli ha proposto?
1: Ma è un personaggio molto realistico, Eh, è un personaggio che che ho preso spunto da da quello che che poi sono le le vertenze che anche attualmente sono sono sotto gli occhi di tutti. Nel nostro paese, sentivo ieri, ci sono circa 200.000 persone coinvolte da vertenze di aziende che chiudono e che... E che la prima cosa che ti dicono: ma io voglio il mio lavoro e voglio, voglio, eh, non voglio altri sussidi, voglio continuare a fare quello che facevo prima. Perché eh, nell'ipotesi eh, sia del personaggio, ma anche di, 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 questi, di questi operai, di questi lavoratori, sono convinti che hanno sempre fatto bene il loro lavoro. Ci hanno messo tutta la passione possibile, sanno fare. Sanno, sanno fare un, un determinato, una determinata occupazione e vorrebbero continuare a farla, non capiscono che cosa sia cambiato da, da qualche anno a questa parte a oggi. E, e quindi, quindi un... hanno, e, e, mi sembra di capire, secondo lei hanno
0: contemporaneamente ragione e torto?
1: E come, come nella realtà <ride> abbiamo tutti ragione e torto, eh, non prendo una posizione... Mm. È un romanzo, ricordiamo sempre che stiamo
0: parlando di un romanzo che ci racconta. Non
1: non gli lascia neanche prendere a loro una posizione, loro si trovano un po' a seguire quest'onda, questo questo flusso che che poi li coinvolge. Forse alla fine anche il padre capisce capisce che forse ha ha peccato in una cosa verso i figli: Eh, una comunicazione, cioè non si sono parlati. Eh, questo è anche un, uh, un romanzo in cui alla fine si cerca di, di stabilire un ponte. Io lo faccio in Infatti, maniera... è un romanzo
0: pieno di dialoghi, anche di dialoghi sì, molto, sì, molto sì, crudi. Sì,
1: quindi, c'è questo ponte che si deve costruire anche nel dialogo, anche nel, nel passaggio di informazioni. Altrimenti, cui... in
0: un tempo non si credeva tutto questo dialogo, quindi questo povero padre, lasciamolo pure cresciuto in un altro mondo, senta un ascoltatore. Il tema, evidentemente, colpisce. No? Abbiamo parlato di 200.000 operai, pensiamo a quante famiglie, quanto, soprattutto qui stiamo parlando non soltanto del passato, del futuro, le chiede, questo ascoltatore Gianni da Bologna, mi chiedo e chiedo all'autore se pensa che presto sostituiremo le ciminiere con i campi, eh, non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca, cioè è l'agricoltura il futuro di questo paese, Nel suo, nella sua esperienza, sarà quella la salvezza?
1: Mm, beh, eh, comunque <ride> l'agricoltura già c'è. Eh, già c'è, credo che le, le problematiche che coinvolgono l'agricoltura siano legate poi alle fabbriche che sono state costruite attorno, eh, che sono d'ingombro. Sicuramente questo Paese deve comunque decidere di, di cosa deve vivere, cosa è importante, cosa, su cosa investire. Io credo che innanzitutto deve investire sulle persone, quindi credo al di là di, di quale tipo di lavoro si faccia eh, bisogna che poi ritorni... Eh, in primo piano eh, l'importanza che hanno le persone che svolgono un lavoro rispetto a quelle che sono poi tutte le tematiche che riguardano le le aziende, soprattutto quelle grandi l'agricoltura io mi auguro questo non è un libro che deve difendere le ciminiere, e difende la fabbrica Eh, difende eh, il principio per cui tempo addietro qualcuno ha ha, ha messo a lavorare tante, centinaia di migliaia di persone all'interno delle fabbriche dicendogli e questo è il futuro, produrre, creare un benessere, creare qualcosa di materiale per poi ehm, far sì che tutto il paese cresca, se il paese sta bene, quindi eh, c'è un, un, un flusso, è un ciclo che poi va. che coinvolge tutti. Senta, a un certo punto nel libro,
0: più o meno a tre quarti eh, c'è una cerimonia, c'è anche una descrizione piuttosto, talvolta anche divertente, talvolta cruda, diciamo, del ceto politico locale, dei ceti politici locali. D'altronde diciamo, il ceto politico locale è quello che fa quello che deve fare, ora non siamo troppo eh, pessimisti o troppo duri. A un certo punto però eh, c'è un'altra. Eh, prima c'è la ciminiera, e poi qui invece. La facciata esterna di San Domenico, l'antico Duomo sconsacrato e trasformato in auditori. Ma anche questo, le ciminiere non fanno più le ciminiere, le chiese non sono più le chiese. È un tempo particolare quello che stiamo vivendo. I i momenti, i simboli di una civiltà, di un un modo di vivere, come se perdessero, diventano immediatamente qualcosa, devono diventare qualcos'altro.
1: Sì, ehm, ab, ab, cerchiamo di allogare la cultura ad esempio in, in luoghi che prima facevano altro, però in questo caso è un esempio positivo perché comunque sì è un luogo che viene, viene riconsegnato alla città in cui ha un'altra vita ma c'è una vita. un'altra vita ma c'è una vita. Ehm, questo libro racconta, nel, descrive il paese, quindi questo eh, San Domenico esiste veramente, effettivamente. Ma cioè, è piena l'Italia di San, di, di San Domenico, cioè luoghi appunto, che avevano tempo. In particolare luoghi... nella, nella mia regione ci sono, ci sono stati questi beni alienati dalla Chiesa che poi sono rimasti allo Stato e molto spesso sono abbandonati o erano rimasti lì. La riconversione mi, mi, mi è un, eh, un escamotage per, per cercare di... di di, di, di fare quello, cioè, di, di spiegare quello che appunto diceva lei. Le fabbriche possono diventare altro, eh, le chiese possono diventare altro. Però dietro ci deve stare una progettualità che poi possa, possa riconvertire determinati luoghi. Santa Raspi, questo è un romanzo tutto sommato ottimista. Ma ehm... Fino a un certo momento è molto più realista che ottimista eh, sicuramente è un, è un, c'è una un'amarezza di fondo perché poi alla fine i, i personaggi si inseriscono come tasselli in un puzzle eh, e, e sembra completato però, però c'è, un, c'è un'amarezza di fondo che è dovuta al fatto che non, nulla sarà come prima perché poi eh, la collocazione all'interno di questa nostra società è diventata molto più eh, risibile, e molto, molto più fugace. Però lei sorride,
0: secondo me lei questo romanzo lo, lo intende anche come... questo possiamo dirlo senza che diamo certo. troppi elementi ai nostri ascoltatori. L'ultima frase tutto sommato... Um, Parla ancora una volta di questo fumaiolo, all'ombra del gigantesco fumaiolo, da cui sembra non esca nulla, eppure del fumo c'è sempre laddove persiste un fuoco che brucia. Qualcosa, un po' di fumo c'è, cioè un po' di Assolutamente, fuoco.
1: Assolutamente, però eh, penso che ci servano molte più energie rispetto a un tempo. Forse non le abbiamo sfruttate tutte, quindi i miei personaggi dovranno lottare molto di più di quello che si è fatto. Viene la curiosità di
0: sapere no, fra vent'anni che faranno Luca ed
1: Elena. Sì, io mentre scrivevo ci ho pensato. Ho uh, immaginato, forse magari Elena, sono convinto che ci abbia più la, la capacità di, di imporsi perché, perché la creatività eh, secondo me è la base della crescita di un, di un, delle persone e quindi anche di una nazione. Eh, Luca lo vedo più fragile non a caso l'ho scelto come personaggio principale, lo però... aspettiamo, ce
0: lo racconterà fra cioè. due o tre romanzi e possiamo cominciare a entrare in quest'altro intanto io la ringrazio, Eugenio Raspi Tutto Fumo, il romanzo è pubblicato da Baldini e Castoldi è il libro del giorno, oggi a Fahrenheit ricordate possiamo riascoltarli sia andando sul sito di Fahrenheit sia su Rai Play Radio, queste conversazioni grazie Raspi, grazie a lei 17,57 minuti e 47 secondi sentite, fra poco lasceremo la linea a 6 gradi eh, ma prima è il momento dei saluti quest'oggi la formazione di Fahrenheit era composta da Benedetta Annibali Carlo D'Amici, Clementina Palladini, Daniela Pirastu e Laura Zanacchi eh, il programma è a cura di Susanna Tartaro alla regia Luigi Iavarone alla consolti sono alternati Simone D'Arrigo e ora c'è Enrico Murgia e la voce che state ascoltando è quella di Felice Cimatti noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento con Fahrenheit eh, a domani domani sarà una giornata speciale a Radio 3 tutta veramente largamente dedicata ai cent'anni dalla nascita eh, di Primo Levi e ora lasciamo la linea a 6 gradi con Paola De Angelis